0: Eu sou a Lívia, eu sou o Arthur, eu sou a Amanda e eu sou o Juninho, nós somos o XBR.
1: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast XBR. Você que nos acompanha certamente deve estar mais acostumado com episódios mais leves e bem-humorados mas o um momento pede que a gente se posicione e discuta um tema super importante. Então hoje vamos falar sobre racismo na ciência. E para falar sobre esse tema, estamos aqui com a nossa convidada especial, a professora doutora Magnólia Araújo Costa, que é farmacêutica, professora e pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba. Ela tem mestrado em farmacologia e química de produtos naturais pela UFPB e doutorado em biologia molecular pela Universidade Federal de São Paulo tem desenvolvido um belo trabalho nas redes sociais durante a pandemia, levando conhecimento e lucidez nesse momento em que a ciência vem sendo bombardeada com tanta fake news. E por que não adicionar ao currículo da professora Bagnolia o fato dela ser uma mulher preta, nordestina e cientista? Professora Bagnolia, seja muito bem-vinda e fique à vontade. Aí, Seja
0: bem-vinda! <risos> seja muito bem-vinda,
1: bem professora!
2: Muito obrigada, muito obrigada e, e o momento é muito oportuno para discutir esse tema, né? Vivemos tempos um pouquinho mais difíceis essas duas últimas semanas em torno desse tema racismo, né? E ele não deixa de existir na ciência.
0: Exatamente, foi um movimento que começou... É, aliás, que teve o seu, o seu estopim nos Estados Unidos, né, com os últimos acontecimentos, isso. com a, a morte de um cidadão preto por, por aquele policial, que vocês de casa devem ter certamente ouvido falar, mas que esse tema acabou ganhando proporções e entrou em diversas áreas, e a ciência ela também está é, sendo discutida sob essa perspectiva. E que bom que nós estamos aqui hoje com a professora Bagnolia para poder falar sobre isso. E aí, professora, para começar a nossa conversa, eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente é, de como é que a senhora se sente sendo uma pesquisadora mulher, nordestina, preta, de que forma é que a senhora abraça essas causas e leva isso para o seu dia a dia?
2: Então, né? no, no começo da minha vida é, de estudante, na minha carreira acadêmica, quando lá do comecinho, é, na realidade eu nunca me enxerguei como uma preta. Né? Eu sempre eu fui educada e, e fui criada... Na, na condição de que todos nós éramos iguais e que assim eu nunca observei é, tão fortemente essa questão do racismo. É. Na realidade, quem é mulher, né, é, enfrenta dois grandes problemas na, na vida uhum. e na ciência: um do machismo e o outro do racismo. Mas até eu entrar na, até eu chegar na universidade, até eu terminar meu ensino médio, eu, eu não me enxergava eu não enxergava como uma pessoa preta, eu achava que estava tudo certo, não tinha problema nenhum, tá? E aí, quando você quando eu entrei na universidade, eu percebi, logo no, da primeira semana, que a coisa era mais séria, né? E como eu vim do interior da Paraíba, né? Eu não sou da capital, João Pessoa, eu venho da escola pública também, então, quando você coloca o interior, sertaneja, escola pública todo o tempo, preta e mulher, a minha turma tinha 40 alunos ingressantes por vestibular, eu passei nesse primeiro vestibular, E 80 vagas, de 80 vagas eu fiquei na 22ª, entravam 40 no primeiro semestre e 40 no segundo semestre. Esses 40 do primeiro semestre, apenas dois vinham da escola pública, do ensino médio. Todos os outros 38 vinham do ensino privado de saúde. Só que os dois que vinham da escola pública, Iam do mesmo lugar, que é a cidade de Patos, que é a minha origem, né? Só que o meu amigo é. que veio junto comigo era homem e branco, e eu era mulher e preta. É, demorou um tempo para eu perceber que os colegas não queriam, por exemplo, os colegas da, da, da graduação de farmácia, aí nesse primeiro, nas primeiras semanas, eles, eles se esquivavam em fazer grupo de trabalho comigo, né? Quando tínhamos trabalho em equipe ou quando tínhamos que estudar, Aquelas disciplinas que... existe algumas disciplinas que, obrigatoriamente, vamos dizer assim, precisa você estudar num grupo de discussão, né? Eu sempre fui excluída é. desses grupos de discussão, sempre. Nunca ninguém queria estudar junto comigo, nunca ninguém queria fazer um trabalho em equipe comigo. Eu pensava que só era por conta da... Um momento, assim, né? Que era porque eu vinha da escola pública. Mas depois, quando a gente avança na carreira acadêmica, aí a gente vai voltar o filme e ver que não era só por isso. Por quê? Porque o meu amigo, ele também vinha da mesma cidade que eu, também vinha da escola pública, e com ele não tinha esse problema. Né? E qual era a diferença entre nós dois? Eu sou mulher, ele, é, ele era homem, eu era preta, e ele era branco, 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 muito branco mesmo. E aí, isso foi muito doído. Isso foi uma dor, foi a primeira dor que eu senti o racismo e por tipo, bairrismo, né? de origem de escola pública de, que está na mesma sala que tem um monte de pessoas de classe média é, que vieram de, dos melhores colégios da capital e eu vinha lá da escola pública isso era década de 80 isso esse ano era 1982 hum. e a gente fui observando e a, e aparecendo assim Qual é a condição de uma pessoa preta dentro da academia ou você é a melhor ou você não tem vez, mesmo você sendo a melhor, você ainda pode ser preterida baseada em outros argumentos que não o mérito. Então assim, durante meu, a minha vida toda acadêmica, quer seja na graduação, no mestrado, no doutorado, eu, eu sempre estive entre a melhor da turma, sempre. Porque assim, ou eu era melhor ou eu não tinha meu espaço. Então, é assim, feita, você né? não tem. A, a pessoa que é preta, ela não pode tirar nove, ela não pode tirar um sete, ela só tem que tirar dez, porque se ela não for a melhor, ela vai ser aleijada do processo. E ainda ela tirando dez, ainda vão ter outras coisas que vão ser levantadas que talvez com as perguntas que vocês forem fazendo, eu vou colocando. É, por exemplo, na hora que a gente está numa competição de projeto hora que a gente está numa, numa competição dentro da pós-graduação, por vaga, por bolsa. Então, assim, a gente vai enxergando é, algumas coisas. Eu só fui eu só fui aceita em um grupo dentro da faculdade quando viram a minha nota. Né? E essa nota eu não esqueço nunca, ela foi um 8,5. E não, a pessoa marcou. que tirou... É, marcou, eu não vou esquecer, só se eu tiver Alzheimer. Né? Então, assim olha que louco olha que louco primeiro você julga a pessoa pela aparência depois você julga a pessoa de onde ela veio e agora você julga a pessoa pelo desempenho dela numa prova gente que louco que loucura é essa era episódio dentro da minha carreira acadêmica que eu percebi isso dentro da carreira acadêmica a partir da universidade foi esse aí primeiro semestre no ensino médio eu participei de uma situação difícil que foi o terceiro ano médio foi assim, nós tínhamos alguns professores, e a gente estava terceiro ano, né, pré-vestibulandos, nós tínhamos alguns professores que não cumpriam muito o papel deles, descompromissados, faltavam. E aí a gente tinha um professor que ele tinha um cursinho, ele era professor de Química, e ele chegava para nós na sala e fazia assim, colocava lá uma, um problema de química, vocês sabem resolver isso aqui? Aí a gente dizia, não, como é, professor, o que faz? Aí ele dizia, vamos para o meu cursinho. Ou seja, ele só ia ensinar para a gente, se a gente se matriculasse no cursinho dele. Aí o que é que aconteceu? Estão ouvindo, vocês estão vindo. Aí o que é que aconteceu? Eu me juntei com mais sete colegas, né? Eu, eu, a Lívia, a Lívia e a Amanda, que não me conhece, o Júnior, que me conhece só mais das redes sociais, eu sempre fui uma pessoa da, de luta. Hum, quem nasce percebo, mulher... Já percebo, já estou é. percebendo. E, olha, <risos> quem nasce mulher, quem nasce mulher, uma família de dez filhos, esses dez filhos, oito são homens, já pode entender quem é Bagnolia. Uhum. Então, assim, eu sempre tive que lutar, não tem isso, eu tô, eu luto até hoje, a luta é diária. Né? Então, quando foi no terceiro ano, eu me juntei mais sete colegas, nós fizemos uma denúncia ao diretor da escola, o nosso colégio era o melhor colégio da escola pública da cidade, nós denunciamos quatro professores. E aí, subimos sete, eu e mais sete, para a sala da diretoria aqueles colégios antigos, que o diretor ficava cima assim, aquela história toda. E aí, isso foi uma repercussão enorme dentro do colégio. Para resumir, para vocês entenderem, eram eu e mais sete. Mas só eu fui marcada. Só eu fui chamada. Aquela negrinha, olha o que é que eu vi com 17 anos no, terceiro, no ensino médio. O que é que aquela negrinha atrevida tem para vir denunciar a gente para o diretor da escola? É aquela negrinha atrevida, atrevida, é negra atrevida, não basta ser negra, tem que ser atrevida. O que é que aquela negrinha atrevida tem é, é para nos chamar de professor bola murcha? Essa expressão, professor bola murcha, é porque o um professor de química é, que nós tínhamos dizia que, ele fez uma analogia assim, uma bola murcha compra o seu papel e a gente não, aí ele fez. Então, muitos de vocês aqui são alunos bola murcha. Aí isso ficou na nossa mente, né? Aí quando foi o um momento oportuno, nós usamos a mesma metáfora, porque esse mesmo, esses quatro professores não estavam cumprindo o papel deles. Então, eles entraram... Olha, essa denúncia foi mesmo que uma bomba atômica dentro da sala dos professores. E aí eles decidiram perseguir os que denunciaram. E a gente estava no ensino médio, né? A minha mãe faleceu ano passado e ela não sabe disso, porque a gente era pré vestibulando e eu não pude dizer isso para os meus pais, porque se eu dissesse eles iam dizer que eu se, eles iam me reprovar e eu ia perder o vestibular. Eles resolveram nos perseguir do ponto de vista perseguição professor aluno. Aí eram, não éramos sete, né? Éramos oito. Só que eles conseguiram pegar as provas dos meus colegas, mas eles não me pegaram. Por quê? Isso eu ensino para os meus alunos todos os dias. Nenhum professor consegue prejudicar um aluno em relação ao rendimento dele, se esse aluno estudar. E aí, é, fiz o mestrado. No mestrado, eu não enfrentei grandes problemas em relação à questão de racismo. E aí, fui para o doutorado. O doutorado... É, eu fui muito bem recebida na escola paulista de medicina, que passou a ser chamada depois Universidade Federal de São Paulo. É, todos, eu fui. Todos lá eram selecionados por uma prova. A, a, e pediram. Eu fui passar uma semana lá fazendo estágios. E aí a, 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 a chefe do laboratório pediu para apresentar a minha a minha dissertação de mestrado para eles, para o staff do laboratório, tá? Assim toda assim, pesquisadores, um lado, do CNPq, assim, uns quatro ou cinco, e todo o staff top. do laboratório. É, o stop das galáxias. E aí eu apresentei o meu mestrado para para eles, com, e eles me fizeram algumas, me, me sabatinaram, né, com relação ao meu trabalho do mestrado. E aí, quando eu terminei de apresentar esse, essa, apresentar os meus dados do mestrado para essa equipe, para essa esse grupo de pesquisadores, onde eu pretendia entrar para fazer o meu doutorado, fui chamada em particular pela pela chefe do, do departamento, e ela me falou que, pelo meu desempenho na apresentação daquele seminário de tese, eu não precisaria fazer prova de seleção. Eu estava selecionado. Aí, Olha. Passei, quatro passei quatro anos assim, sem perceber absolutamente nada de racismo, nem nada de bairrismo, porque eu vinha do Nordeste porque tem um barriso muito grande. É, os pesquisadores, as pessoas e os pesquisadores do Sudeste e Sul, eles têm uma, uma ideia de que nós que somos do Nordeste, nós não temos cérebro e que nós não temos sinapses, nós não podemos ter hipóteses. É que a gente é ignorante. Né? Eu paguei todas as disciplinas hum. de um doutorado, todas as disciplinas de um doutorado, eu paguei com conceito A. Era Nossa. hiper mega elogiada, super muito bem tratada por todo mundo. Hum. Quando, acontece que quando eu entrei lá, eu entrei, a, a professora que eu escolhi para ser a minha orientadora, ela ainda não era credenciada no, pro, no, pro, no programa. Aí ficou acertado aqueles acordos que tem toda pós-graduação. A chefe do laboratório ia assinar como minha orientadora, e quando a minha orientadora é, real conseguisse o um credenciamento no programa de biologia, Celula, de biologia molecular, isso agora é 1993. Eu estou no programa de biologia molecular Que já era nível 7 Em 1993 Coisa de primeiro mundo Quando eu fui para esse laboratório Na Escola Paulista de Medicina Aí a minha orientadora conseguiu O credenciamento um ano e pouco depois Aí o que é que é aconteceu? Outra luta que eu tive que travar A, a orientadora oficial não, não quis passar Não me quis passar para ela E aí eu fiquei de uma saia justa Aí eu fiquei de uma saia justa e veio a, a outra grande luta.
0: Mas eu, ela eu queria que me... guardar, ela queria guardar a senhora como orientando, era?
2: É, ela queria que ela queria que eu fosse com ela até o final como orientando, como, orientando, como ela como orientadora e a minha orientadora da de bancada como como co orientadora. Por quê? Porque eu tinha eu estava me destacando dentro do programa. Uhum. Então, de novo, de novo aquele problema. Ah, é uma menina que veio do Nordeste, vou, vai, vou passar para fulano. Mas aí, quando eu vi uma meninas desempenhando, aí vamos querer ficar com a menina. E o que é que eu fiz? Você já deve imaginar, né? Eu fiz um requerimento ao coordenador do programa solicitando a troca de orientação. Conforme havia sido acordado, podia tal, 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 tal. Óbvio, vocês devem estar aí todos se arrepiando, Óbvio que isso foi uma afronta. Com certeza. Com certeza é, foi uma afronta. Imagina, e a minha, orientador, a minha orientadora real tinha sido orientada a que estava no, ofici, no, no oficial, né? Ixi, Maria. Ah, Exatamente. Aí eu pedi e o, e o colegiado do programa teve que aceitar. Por quê? Porque tinha sido um acordo mesmo, isso estava oficializado, esse acordo, e eu desenvolvia todo o trabalho de tese com a outra professora, numa outra linha de pesquisa, né? Eu trabalhei com eletrofisiologia no doutorado, a técnica, a área de eletrofisiologia, e eu trabalhei com a técnica de patch clamp e media correntes iônicas através de um único canal, né? na época era um boom, e ainda continua sendo uma coisa muito fantástica, você conseguir provar qual é o íon que está passando por uma proteína de canal, eu trabalhei com isso lá, Aí, o que é que aconteceu? Sigam, seguimos até o quarto ano do doutorado, como se tudo tivesse bem, alta elogios, tal, saindo bem, trabalho sendo aprovado. Quando chegou para a defesa da tese, é, eu sugeri para minha orientadora nós chamássemos a professora em questão, a que a gente tinha pedido para trocar, né? A que me recebeu quando cheguei. A minha orientadora disse: você tem certeza do que você está pedindo? Eu tenho. Ela disse, Você sabe que Pode ter surpresas, né? Eu nem sei. Ela fez. Pode Aí eu falei: pode acontecer o que acontecer, mas eu nunca vou deixar de exercer o sentimento de gratidão. Eu vou ser sempre grata à professora Terezinha Paiva em memória, Ela já não está mais entre nós. Por ela ter me aceito, é a maneira como ela me aceitou, né? Ela, ela, ela me aceitou pelo meu desempenho. Eu nunca vou deixar de ser grata a isso. Ela, ela, eu não precisei, eu fiquei num grupo seleto de pós-graduandos e, pelo mérito, não precisava fazer uma prova. Então, eu não vou esquecer isso. Quem reconheceu isso foi ela. Pode chamar, vamos levar ela para a banca. Aí, quando chegou na defesa de tese, foi quando todo o racismo foi colocado em público em um auditório lotado. Por quê? Quando eu cheguei no laboratório, laboratório há mais de 30 anos... É, tinha uma hipótese. Ah, ah, vou contar rapidinho. A angiotensina 2, ela é capaz de promover, promover um fenômeno chamado de taquilaxia, sensibilização da resposta. E aí, a hipótese do laboratório é que a angiotensina perdia essa resposta porque o receptor AT1 da angiotensina sofria mutação, que era uma mutação no receptor. Eles tinham um projeto é. aprovado na FAPES de milhões, de milhões, para provar essa hipótese. E aí, eu derrubei a hipótese. A minha tese tinha 38 resultados. Eu só tinha... Esses 38 resultados, 37 eram bioquímicos e moleculares. Apenas um era funcional. Era, trabalhando, era eu comprovando essa hipótese em um tecido de suspenso com a cuba de órgão isolado. E aí, pegar duas, duas pessoas pegaram esse único resultado para desqualificar a tese. E Aí, tudo bem. Eu me eu me me posicionei bem, eu não sei de onde surgiu a força, eu tive o um equilíbrio emocional bastante, eu não perdi a, a compostura, eu eu respondi tudo, eu defendi a minha tese do que eu da conclusão que eu cheguei. Tudo bem, tudo tranquilo. Aí quando foi, como é que eu fiquei sabendo depois? Ah, depois eu fiquei sabendo 48 horas após a defesa. Eu fiquei sabendo por um colega nordestino e fazia doutorado lá, com essa professora, e ela chegou no grupo de pesquisa, na, na, na reunião do laboratório, e disse que fazia 30 anos que ela vinha propondo aquela hipótese, e como é que vinha uma menina, uma menina do Nordeste, derrubar a hipótese do laboratório. É Estou entendendo? Uhum. Pesar, Aí né? foi o racismo ah. é explícito. Ela é explícito explícito, explícito da história. Ela me chamou para pedir desculpas, gente. É impressionante os racistas. Nossa. É ou um não esquisito? É, muito é. estranho. Professor, eu, disse, você eu tenho é uma estranho.
0: perguntinha. Eu tenho mais uma perguntinha para a senhora aqui, um pouquinho polêmica, é. mas é que é muito importante a gente debater isso. Queria saber Sim. o que a senhora acha das cotas, as cotas raciais, se elas ajudaram a incluir a participação dos jovens. Pesquisadores e pesquisadoras pretos e pretas na ciência, não só na universidade, como também na área da pesquisa. Gostaria de saber a opinião da senhora a
1: respeito disso.
2: Amanda, que está falando, né, Amanda? Isso. Então, Amanda, as cotas, é, eu me emociono de falar nelas, eu estou aqui toda arrepiada. As cotas, elas foram a melhor maneira de se corrigir atraso de mais de 300 anos impedimento as pessoas pretas adentrarem ao ensino público gratuito e de qualidade? A UFPB aderiu às cotas. 50% das vagas, das vagas da, que toda a UFPB oferece, 50 são para cotas. Cotas divididas em três tipos: né? as cotas é, para baixa renda, para pretos e pardos e para indígenas. É, as cotas Ao contrário da, da, das pessoas Que disseram que a gente ia aumentar mais O racismo Racismo Quem tem racismo tem Dentro de si Com ou sem cota Mas as cotas que eram para provar Que não existe diferença Entre o cérebro de um preto E um cérebro de um branco Sabe por quê? Aqui, na, aqui no curso de farmácia é, Os alunos que são alunos que recebe a laurea acadêmica, eu não sei se na universidade de vocês tem isso, mas aqui uhum. se instituiu uma medalha, uma medalha e um diploma para os três melhores alunos da turma no dia da Costa de grau. Melhores, <risos> melhores, vou botar entre aspas, né? Melhores a mal, do né? princípio é, A partir do princípio que você não é uma nota, que não é uma nota que vai dizer que você é bom, vou dizer a frase certa, né? Para os três maiores, deficientes de rendimento acadêmico. Então, aluno para ganhar isso aí, preste atenção aqui na UFPB, para ele ganhar isso, não basta ele ter o maior CRE, o Eficiente de Rendimento Acadêmico. Ele precisa não ter sido reprovado em nenhuma disciplina, ele, ele não pode ter ido para a prova final em nenhuma disciplina. Ou seja, tem gente uhum. até que pode ter o CRE mais alto, mas se ele teve o CRE alto, mas ele foi para uma final, ele não ganha. Essa, uhum. Laura. Entendi. Aqui, aqui a... Na, 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 um ano a formatura de um ano atrás a formatura lá da turma do Jossiano, inclusive do grupo de pesquisa do, do, do Arthur dos três laureados dois eram cotistas que legal para
0: você ver né os três
2: bom. laureados dois eram cotistas e dos três laureados um, uma uma mulher foi para o programa Ciência sem Fronteiras era um programa maravilhoso, de inclusão, se pagar uma dívida também, das pessoas como eu, que não teve chance, não teve condição financeira de ter uma educação em uma segunda ou terceira língua, e aí, um programa maravilhoso daquele, eu coordenei esse programa aqui na UFPB, viu? Fui a coordenadora durante três anos, programa Ciências Sem Fronteiras. Eu só tenho, eu só tenho casos bons para contar, programa Ciências Sem Fronteiras. Eu só foi a Dilma sair foi a presidente Dilma sair que o presidente que seguiu é, acabou com o programa, né? Então assim. É, eu sou, também sou,
0: eu sou... Eu sou um defensor também do Ciência Sem Fronteira. Na verdade, eu fui um dos alunos. Eu, eu e a Lívia também, né, Lívia? É, eu fui Nós fomos alunos. Ai, foi, nós, foi. Nós fomos alunos que participaram do programa Ciência Sem Fronteira na época que ele era disponibilizado para estudantes de graduação. E eu compartilho da mesma opinião da professora Bagnolia. E, inclusive, também na minha turma de farmácia, né, eu, eu acho que eu, a nossa turma na, na Univásio é a primeira a entrar já com o sistema de cotas. E logo Sim. quando está aprovado. E é o mesmo exemplo. Na verdade, os alunos cotistas da minha turma, inclusive eu, era um deles, cotista, que estudei Sim. em escola pública, né, fiz ensino médio em escola pública. Sim. Pronto, é, era um dos um
2: Pronto, Sei. eram os melhores
0: alunos da turma, eram os alunos cotistas. Na verdade, o problema do Brasil é a falta de oportunidade. Essas pessoas, elas não enxergam no cotidiano uma referência. Você não tem um tio, Sei. um primo, uma mãe ou um pai que fez medicina, não, não, não. Que, fez, que fez direito. Então, essas pessoas não têm como se enxergar nesses locais, nesses, ness, nessas posições sociais, porque elas não têm referência nenhuma. E a falta de oportunidade é realmente algo que no Brasil, ainda hoje, é muito persistente.
2: Além de não ter referência, a gente enfrenta um outro problema. A, a sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor, até mesmo da nossa família, por, por uma questão de que elas não enxergaram também, elas, elas desencorajam a gente. O, que, é que, você o que, é que você vai fazer na capital? O que você vai fazer na capital? Venha ficar aqui, venha ser professora do colégio, né? A minha mãe, a bicha, ela, não, ela, ela não tinha percepção do que era o mestrado nem o doutorado. Então, quando eu saí de casa com 17 anos para vir para a capital, ela foi um choque, né? É um choque, ela não... chorou muito, tal. Aí, quando eu me formei, disse que ia fazer o mestrado, ela disse minha filha, para quê? Você já é doutora. Vou para casa. ia trabalhar aqui. Então, assim... <risos> é, é, ah, bom, se eu não abrir, se eu não abrir, frecha, na mente de uma pessoa dessa, ela não vai enxergar, ela vai, ela vai pegar os filhos que ela tem tudinho, vai dizer assim, ó oh, meu filho, fica aqui, não saia não, fica aqui perto da, da, da sainha de manhã não vai estudar não, fica aqui mesmo, vai ser pedreiro? Oh, e fulano é pedreiro, nada contra os pedreiros. Estão entendendo o que eu estou dizendo como é, né? Nada contra é. a profissão nenhuma, nada contra a profissão nenhuma. Mas assim, é muito pouca gente, é muita pouca gente preta esses lugares. Eu sempre fui Professor. a única pessoa. Eu sempre fui a preta. Da, eu sou a única pessoa preta da sala de aula. Na, na minha graduação, só tinha três. Dos 40, só três eram pretos. Foi, Professor, foi.
1: Não, é só para finalizar, qual é o conselho que a senhora daria para os jovens pretos que buscam hoje em dia é, o seu espaço na ciência? principal conselho... <risos> o principal conselho que eu dou
2: é. Estudem, estudem, estudem. Depois da terceira, a, a, o terceiro, três conselho é estudar. O quarto conselho que eu dou é projete na sua mente onde você quer chegar. Coloque na sua cabeça, procure dentro de você onde você se projeta daqui a 10 anos trabalhando. Imagina a cena, feche os olhos e esse, onde você quer contribuir para a, a, a humanidade, com o seu trabalho. imagine essa cena. Depois que você imaginou essa cena, a quinta coisa que eu digo é passe o caminho para você chegar lá. Você não pode se incomodar com as pedras do caminho. As pedras, elas vão existir. Vamos lá, vamos esquecer a, a, a negritude e vamos falar da vida. A vida para o branco, para o preto, para o pardo, para o indígena, a vida. Já é uma ela é difícil. Qualquer pessoa que vem, que vem para este mundo, ela vem, com uma, ela vem com uma escala de sofrimento. Só que se você for preto, esse sofrimento e esse sacrifício é um pouco maior. Aí é preciso você ter muita confiança em você mesmo e você ter uma alta não deixar ninguém baixar sua autoestima. Nunca é, desista dos seus sonhos. Olha a história do meu pai. Meu pai nunca foi numa escola. Ele hoje tem o um segundo grau. Eu não terminei de contar a história dele, né? Mas como é que ele chegou até o um segundo grau? Ele fez o supletivo. Ele fez o supletivo primeiro grau. Quando meu pai fez o supletivo primeiro grau, ele foi o primeiro lugar na Paraíba. Vocês têm noção? Nossa. Então, então por isso que eu digo que é estudar e lutar sabe a frase, eu não consigo respirar ela Sim. ela tem que existir na sua vida todos os dias todas as vezes que alguém chega para você e diz você não é capaz de fazer isso, você não vai conseguir
1: desista infelizmente professor, o nosso tempo ele tá acabando e é, eu queria agradecer a senhora em nome de todos aqui do XBR por a senhora ter topado né fazer esse episódio com a gente, é, nesse momento bem importante que a gente vem vivendo né em torno do dos, dos últimos acontecimentos, e dizer também que eu tenho muito orgulho né de ter tido a senhora como minha professora no mestrado, e a senhora me ensinou não só a farmacologia, mas também muita coisa da vida, né e sobre também a vida acadêmica. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Nós agradecemos obrigado, professora. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. E se você quiser ficar por dentro de todas as novidades do XBR, segue nosso podcast no Spotify e também segue nosso perfil no Instagram, xbr.podcast. Compartilha, chama os amigos e até a próxima.